0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Casa da Van Fagundes. E hoje eu quero falar para vocês de um tema que é bastante polêmico, mas que muita gente precisa raciocinar, precisa pensar para ver se está vivenciando uma relação dessa. Eu quero falar hoje sobre relações tóxicas. Tóxicas, ai meu Deus, muita gente não sabe, mas relações tóxicas não são apenas. Namoros, tá gente? Nem namoro, nem casamento, mas também relações de amizade, relações familiares. Qualquer tipo de relação que te põe pra baixo, que não te deixa bem, é uma relação tóxica. Eu vou contar de um caso que aconteceu comigo. Eu já tive é, relações tóxicas, tanto amorosas quanto de amizade. A de amizade eu vou fazer um outro podcast falando só sobre isso. Sobre amizade, sobre decepções com amizade, que eu já tive bastante. Uma que até me tocou bastante. Mas esse é um tema para um próximo podcast. Eu vou falar para um próximo episódio desse podcast. O que eu vou falar agora é de um relacionamento tóxico que eu tive. E que eu vivenciei durante um ano. Mas que mudou muito a minha vida. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que mudou a minha vida para melhor. Porque eu pude enxergar a vida de uma outra forma. Mas lá naquela época, em 2000 e bolinha, quando aconteceu, eu não via dessa forma. Foi em meados de 2010 em que eu o conheci. Na verdade, já o conhecia desde a infância, mas eu fui conhecê-lo mesmo é, em 2010. Eu tava acabando de sair de um relacionamento que eu namorava há dois anos, que inclusive foi o meu primeiro namorado, não tive muitos, tá, gente? E acabando de sair daquele relacionamento... Acabei conhecendo ele numa época não assim muito propícia, porque ele tinha acabado de perder o pai, e isso, isso me comoveu, porque eu tenho uma ligação muito forte com meu pai. Então, acho que isso me, me levou a me aproximar dele. Nós éramos de estados diferentes, né? Eu de São Paulo, ele de Minas. E nós... Começamos, a então, nos comunicar, na época era MSN ainda, e passávamos horas no MSN, e aí mensagem de texto, pra vocês verem como era antigo, não é WhatsApp ainda, e a gente começou a se comunicar, e eu acabei terminando, a... desculpa, gente, mas esse assunto me dá sono, eu acabei terminando com o meu ex na época, que já não tava aquele relacionamento lá, essas coisas, pra poder ficar com o dito cujo. Começamos esse relacionamento e, assim, todo mundo diz que quando o pai e a mãe da gente não gostam da pessoa, tanto faz um namorado quanto um amigo, a gente precisa escutar, né? Só que a gente não escuta, não. A gente quer bater a cabeça, quer fazer dar errado para depois escutar o nosso pai e nossa mãe falando. Olha só, eu te avisei. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei, assim... É, como posso dizer, desnorteada, eu queria viver aquilo, tal, foi como se fosse meu grito de liberdade, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, eu não era uma pessoa de muitos amigos, eu nunca tive muitos amigos, eu nunca fui de sair, e eu sempre fui muito fechada na minha família e também meu pai e minha mãe, eles eram bem rigorosos, eu não podia sair. Então, quando eu comecei a namorar com essa pessoa, para mim foi um grito de liberdade. Eu queria viver tudo aquilo que eu não tinha vivido, tipo, em 20 anos, em meses. E foi o que aconteceu. Eu saí do meu emprego, pedi demissão, tranquei minha faculdade, que na época eu tinha começado faculdade de marketing, para poder viajar e viver essa loucura. E eu fui com a cara e com a coragem. Gente, é, aquilo não, eu não sei nem explicar o que que era. É, é tipo aquela música, não era amor, era cilada. Realmente, não era amor, era cilada. Mas eu tava tão cega e eu não sei se era por esse, essa liberdade que eu queria viver que eu não queria enxergar as coisas. Então, assim, eu fui traída? Fui, bastante. Nossa, perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu. É, fui decepcionada? Também fui, bastante. É, eu sempre queria acreditar que essa pessoa ia mudar, e então eu acabava engolindo bastante coisas, e assim, coisas que hoje eu olho e penso, gente, como eu pude me dar, né, como eu pude me deixar é, passar por isso, deixar tudo isso acontecer, porque eu fui muito humilhada, eu fui muito traída de todas as formas, atraída a minha confiança, me... enfim, de várias formas. E isso mexeu muito comigo, né, na época. Eu lembro que eu sempre aceitava, eu sempre dava uma segunda chance, achando que ia mudar, que ia passar, que tudo ia melhorar, e que a gente ia ser feliz depois, lá para frente, que íamos casar, que íamos ter filhos, enfim. Eu sei que isso durou um ano, entre idas e vindas, entre chifres e voltas, e entre eu ir daqui de São Paulo para Minas. Foram várias idas e vindas, foi muito dinheiro gasto em tudo isso, eu queimei todo o dinheiro que eu tinha pego quando eu saí da empresa, é, torrando em viagens e saídas, etc. Até que um belo dia, e eu posso dizer com, com exatidão que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, é, eu recebi um não, né? não fui eu que, que acabei com essa relação. Ele terminou comigo e eu, no dia, queria morrer porque não queria aceitar de jeito nenhum, não queria que ele me deixasse. Mas, olha, aquilo foi a melhor decisão que ele tomou por nós. Talvez eu fosse ter essa, essa decisão depois, talvez eu fosse enxergar e fosse terminar com ele. Mas não foi isso que aconteceu. E Na época, eu, eu chorei muito, eu não queria aceitar e foi aquilo foi muito difícil, foi muito doído. E eu acho que o que mais doeu foi que eu tinha que ouvir essas coisas do meu pai, por exemplo, da minha mãe, que tinham me avisado e tal, porque você já vem com aquela bagagem de ter terminado com a pessoa, de ter passado por tudo aquilo, por ter sido traído, humilhado, etc, etc. E você ainda tem que escutar das as pessoas que te avisou que aquilo ia acontecer. Então, pra mim, foi muito sofrido. É, passado isso, esse término, né, que foi a gente com um período de um ano, mais ou menos, nesse vai e volta... Quando a gente terminou, eu resolvi voltar para São Paulo, porque eu já estava morando lá em Minas. E aí voltei para São Paulo. E eu tive um período bem assim, de luto mesmo, sabe? Porque eu tenho isso, de ter o meu luto. Tanto faz com uma decepção amorosa ou amizade ou qualquer coisa, eu preciso vivenciar aquele luto. Então eu preciso tirar o meu período ali para poder sofrer, para poder chorar. E eu fiquei assim, muito mal. É, de 50 quilos que eu pesava na época, eu fui para 37 quilos. Fiquei pele e osso, nada me servia, nada, eu só ficava de pijama em casa, fumando, igual uma caipora, porque na época eu fumava, e tive esse período, e aí eu conheci uma, uma amiga, né, que é um, um tema para um próximo episódio, que foi a pessoa que me tirou disso tudo. E, e aí eu voltei a sair e tal, eu falei, gente, aí passou aquilo, sabe, tipo, foi aquele sofrimento que eu fui lá no fundo do poço e de repente eu voltei com tudo por cima, sabe, tipo, acabou aquilo, eu não sofria mais. E aí eu voltei a sair, né, voltei a sair, voltei a viver, eu curti assim um ano que, o que eu não tinha saído em todos os anos anteriores, eu curti naquele ano, eu fui em shows, eu fui em facu, eu fui em desfile, eu fui em várias coisas. E daí, gente, teve uma época, de... eu fiquei um ano também durante esse período aí, bastante, aprove... aproveitei muito, saí muito, bebi muito, beijei bastante gente, conheci muita gente, e daí eu falei, gente, eu preciso sossegar, eu tinha na época 21 para 22 anos, e eu falei, não, eu preciso sossegar, e eu quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é aquilo, e eu falei, não, agora chega, acabou dessa vida de ficar saindo, de ficar bebendo, até porque eu não ia durar muito se eu continuasse naquela pegada que eu tava, e falei, bom, gente, acabou agora, essa minha vida de balada vai acabar, realmente, gente, de fato, eu falei que iria acabar, marquei com as minhas amigas, nós fomos ao Vila Cautrem, que é uma casa famosa aqui de São Paulo, que toca sertanejo, falei, gente, essa é minha despedida de solteiro, porque depois dessa noite eu vou arrumar um namorado, e eu fiquei, gente, desesperada, tá, porque eu fiquei um ano solteira, eu fiquei pensando que nunca mais ia arrumar ninguém, e aí eu me inscrevi em todos aqueles sites de relacionamento e conheci um monte de gente que foi um monte de furada. Mas, é, depois de tudo aquilo, todas as furadas, de tudo, eu conheci o homem da minha vida, que é o meu marido com quem estou casado até, casada até hoje. Hoje nós temos oito anos juntos, sendo quatro anos de, entre namoro e noivado e quatro anos de casamento. E temos o nosso filho, Rael. É, o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que relações tóxicas acontecem de todas as formas. E que a gente, hoje, né, hoje eu posso ver que essa relação me fez amadurecer muito. E eu, eu espero que seja essa a visão que algumas pessoas tenham depois de sair desse relacionamento. Em primeiro lugar, a gente tem que enxergar que é uma relação tóxica. E em segundo lugar, nós temos que sair dela nem sempre a gente tem força para sair dela. Às vezes é até a própria pessoa que é tóxica com a gente é que bota a gente para fora dessa relação. Mas se isso não aconteceu, eu acho que você tem que enxergar que aquilo não está fazendo bem para você e sair fora. E depois disso, isso tem que servir de lição para você, de aprendizado. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você presenciou, tudo, tudo aquilo de, de ruim, tudo que você passou, você tem que usar de exemplo pra você não fazer de novo lá na frente. Entendeu? Tudo que eu fiz, tudo que eu, que eu fiz de errado, todas as crises de ciúme, todas as discussões, todas as perdas de controle que eu tive no meu relacionamento de hoje, não aconteceu. Porque eu não queria vivenciar aquilo. Claro que você não pode vir com os traumas de uma relação anterior e jogar tudo nas costas da pessoa que você tá atualmente. Porque isso não é legal. A pessoa que você tá hoje não tem nada a ver com o que você sofreu no passado. Mas pegue fragmentos dessa sua relação que não deu certo, para fazer a sua próxima relação dar certo. Isso é um conselho que eu deixo para vocês. E é isso, gente. Eu quis contar para vocês um pouquinho da minha história, que é esse relacionamento tóxico que eu tinha. Se você já teve um, se você saiu dele, não fique só pensando nas coisas ruins, tá? Veja tudo como aprendizado. Se você está numa relação tóxica e deseja sair, corre, corre que ainda dá tempo. Repense tudo... Veja se vale a pena ou não, a maioria das vezes não vale a pena. E sai fora, gente, sai fora, porque não vale a pena, geralmente, essas relações não têm futuro. Então, corre, vai embora, termina, cada um pro seu lado, cada um vai viver sua vida, entendeu? vamos fazer um tratamento, às vezes você precisa passar por uma terapia, também foi o meu caso, muito tempo depois eu fiz terapia, então façam uma terapia. Mas não fica numa relação que não vai te dar futuro. Não fica perdendo sua vida em algo que não vai te dar futuro. Às vezes, a pessoa que, que é a pessoa da sua vida, que quer construir uma vida com alguém, tá ali te esperando e você tá preso numa relação que não vai pra frente. Então, saia dessa, sabe? Se desamarre, sabe? Solte as, as trancas, as algemas e saia disso. E vai viver uma coisa que realmente vale a pena. Então, é isso, pessoal. Ficamos aqui, por aqui. Esse é o segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa historinha. Vão ter muitas outras mais histórias e vivências da minha vida. E coisas que eu acho que podem ajudar vocês. Conselhos que podem ajudar vocês. Então, um grande beijo e até o próximo episódio do Casa da Van Fagundes. Até lá!